0: Há meio século, uma cadeira entrou no rol dos adereços que fizeram história em Portugal. Era uma simples cadeira de lona de armar e desarmar. O facto histórico é que em agosto de 1968, António de Oliveira Salazar caiu da cadeira. A rádio só entrou na crise mais de um mês depois do tombo, quando Salazar se rendeu aos médicos.
1: O presidente do Conselho está gravemente doente. Em meu nome Em seu nome
0: Em nome do ouvinte O programa do Provedor do Ouvinte João Paulo Guerra As fontes dividem-se. Há quem escreva que aconteceu a 3 de agosto, há quem diga que foi a 1 de agosto. O Século Ilustrado chegou a escrever que foi a 5 de agosto, dia de Nossa Senhora das Dores. A verdade é que a data de 1 de agosto tem uma fonte documental a seu favor. Uma carta de Augusto Hilário, enfermeiro calista do Presidente do Conselho. Peço a Deus, senhor Presidente, que nenhuma consequência tenha havido de tão tremenda queda. Fim de citação. Assina o calista com data de 1 de 8 de 68. Nesse dia... Munido do Diário de Notícias de Augusto de Castro, para se informar sobre o que já sabia, Salazar deixou-se cair na cadeira do Calista, mas caiu para trás e bateu com a cabeça. O Calista assistiu a tudo e voltou ao fim do dia ao forte de São João do Estoril para deixar uma palavra de conforto, ao mais ilustre dos homens aos quais tratava dos pés. A história mistura-se com a pequena história e o jornalista Fernando da Costa conta que a cadeira fatídica foi lançada ao mar por Dona Maria de Jesus, a fiel governanta do governante. Não há notícias em cima deste acontecimento. Só passado mais de um mês, em 7 de setembro, saíram as primeiras novidades e foi na rádio, na emissora nacional. Depois, os boletins clínicos passaram a ser de rotina.
1: Como consequência de uma queda ligeira... Algumas semanas antes desenvolveu-se um hematoma subdural, desenvolveu-se um hematoma subdural cujos sintomas, como é frequente. Só se manifestaram passado esse período.
0: Franco Nogueira conta, no sexto volume da biografia de Salazar, que o Presidente do Conselho impôs segredo sobre o trambolhão e nem quis que chamassem os médicos. E a 19 de agosto, o Presidente do Conselho até assistiu no Palácio de Belém, sem palavras, à posse do último governo a que presidiu. José Hermano Saraiva arcou com a pasta da crise estudantil, Betancur Rodrigues sobraçou a sua pasta das carreiras do Exército, sem imaginar que tinha nas mãos a gênese do MFA. O presidente do Conselho estava visivelmente mal disposto na cerimónia de 19 de agosto, acabou por ser levado mais tarde para o Hospital da Cruz Vermelha para internamento e cirurgia. Mas o primeiro Boletim Clínico saiu e excedeu-se, segundo a avaliação do regime, ao falar em hematoma. A partir daí, a saúde do Presidente do Conselho passou a ter que ser visada pela censura.
2: O estado de saúde do Presidente Oliveira Salazar. Boletim Clínico do Presidente Dr. Oliveira Salazar, divulgado ontem ao fim da tarde. Às 20 horas, o Presidente Dr. Oliveira Salazar apresentava os seguintes valores: temperatura 37,4. Tensão arterial máxima 16, mínima de 7. Pulso, 90 pulsações por minuto. Respiração assistida. O seu estado mantém-se estacionário, continuando o prognóstico reservado. Assinam o professor Eduardo Coelho, o doutor Vasconcelos Marques, professor Almeida Lima e o doutor Miranda Rodrigues.
0: Os neurocirurgiões não viram com bons olhos os cortes da tesoura da censura. E a equipa que se debruçava sobre o leito de Salazar passou a mudar com frequência de Constituição.
3: O Sr. Presidente do Conselho foi observado em conferência às 10 horas pelos professores Houston Merritt, do Instituto Neurológico de Nova York. Pelo professor Eduardo Coelho, doutor Vasconcelos Marques, professor Almeida Lima, doutor Miranda Rodrigues. Esta tarde, os mesmos médicos Reunir-se-ão em nova conferência
0: e até chegaram reforços. O professor Houston Merritt acercou-se da cabeceira do presidente do conselho como prova da amizade dos Estados Unidos.
3: Os have been released with regard to the condition of the president and we are sure that he is getting the best treatment possible and uh, it is a great pleasure to show this spirit of cooperation between the United States and Portugal. We have had a long history of friendship between the two countries.
0: Na Cruz Vermelha tinha começado o corrupio das visitas. Américo Tomás, o cardeal de Henrique Tenreiro, os representantes da África do Sul, da Rodésia, do Biafra, o Papa e o Generalíssimo Franco mandaram votos de rápido restabelecimento. Entretanto, os atrasos que Salazar tinha imposto à prestação de cuidados médicos principiavam a cobrar juros na saúde de um homem de 79 anos e assim começaram as complicações.
1: Infelizmente o regresso às suas atividades no... habituais, infelizmente o regresso às suas atividades habituais foi subitamente interrompido, foi subitamente interrompido há dois dias. Por um acidente vascular cerebral, hemorragia, no hemisfério cerebral Hemor direito. Hemorragia. Hemorragia no hemisfério cerebral direito.
0: Chegou a esperar-se o pior desfecho. Em 19 de setembro de 68, a emissora nacional tinha pronta a crónica de uma morte anunciada, que não chegou, no entanto, a ir para o ar.
2: Salazar morreu. Esta implacável realidade ecoa por toda a terra portuguesa, domínio a timor, como esmagadora notícia que faz mergulhar o coração e o pensamento dos portugueses no luto mais pungente e na meditação mais
0: profunda. O obituário pronto na emissora nacional não chegou a ir para o ar, mas ficou em arquivo, mas o cenário a meio de setembro era de desenlace iminente. O presidente do Conselho Luta Contra a Morte titulou o Diário de Lisboa Temos que nos conformar com a vontade de Deus, rezou a irmã solteira de Salazar, Maria do Resgate. Em intenção de Salazar, já havia missas encomendadas.
2: Por intenção das melhoras do presidente Salazar celebram-se hoje, entre outras, as seguintes missas. Às 11h30, no Mosteiro da Encarnação, em Lisboa. Às 19h, na Igreja Matriz de Louriceira e também na Igreja Paroquial da Iriceira. E às 19h30, na Igreja de São Pedro, em Torres Vedras.
0: Em 25 de setembro de 1968, o Almirante Américo Tomás foi informado pelos médicos de que a vida política de Salazar estava terminada. Tomás começou as consultas para nomear novo governo. E a 26 de setembro de 68, com lágrimas na voz, Américo Tomás disse ao país as palavras que ele próprio, como muitos milhares de outros portugueses, jamais pensariam dizer ou ouvir. A exoneração de Salazar.
1: Tendo ouvido o Conselho de Estado e não devendo adiar por mais tempo essa decisão, é, no entanto, com profunda amargura, só minorada pelo conhecimento que dele diretamente colhi, de que não desejava morrer no desempenho das suas funções, que uso da faculdade conferida pelo número 1 do artigo 81 da Constituição e exonera o Dr António de Oliveira Salazar, do cargo de Presidente do Conselho de Ministros, do qual manterá todas as honras a ele inerentes. E para o substituir no meio nos termos do mesmo preceito constitucional, o doutor Marcel Zé das Neves Alves Caetano.
0: A 5 de fevereiro de 1969, cinco meses após a entrada na Cruz Vermelha, Salazar teve alta hospitalar e regressou à residência oficial de São Bento, assinando adeuses para as câmaras de televisão. Oito meses mais tarde, a Defesa Nacional pagou a conta do internamento e operação de Salazar na Cruz Vermelha. 4 milhões de escudos. Em 28 de abril de 69, Salazar completou 80 anos de idade, tinha passado metade da vida à frente do governo. Nesse dia, o aniversariante falou ao país pela RTP. O número de pessoas que se interessaram pela minha saúde e vida quando gravemente
1: comprometidas, comoveu-me profundamente. É a primeira vez que me apresento em público e não podia deixar de ter no meu espírito.
2: Todas essas manifestações de amizade, carinho e interesse para lhes render o tributo da minha gratidão.
1: Deus foi infinitamente bom para com as nossas súplicas e
0: demonstrações de aflição. Pedimos-lhe que continue a protegermos e a ajudar-nos. Salazar voltou a aparecer em público em 26 de outubro de 1969 no Cadillac da Presidência do Conselho, com Dona Maria de Jesus a seu lado no banco de trás. Nesse dia, Salazar foi às urnas. Votou para a Assembleia Nacional na Congregação Eleitoral da Freguesia da Lapa. Votou no automóvel, onde esperou com o voto na mão que lhe trouxessem a urna ao carro. Dona Maria tirou-lhe então o voto da mão e deitou-o na urna. Exonerado do cargo de Presidente do Conselho, Salazar conservava todas as honras inerentes ao cargo, o título de Presidente, embora de coisa nenhuma, e a residência oficial. E foi nos Jardins de São Bento que Salazar concedeu ao jornal francês L'Orore a entrevista que saiu publicada a 9 de setembro de 1969. Salazar acreditava que continuava a chefiar o governo e lamentava que Marcelo Caetano não quisesse fazer parte da equipa.
2: A vida tem de continuar. Os homens de gênio aparecem esporadicamente, às vezes com intervalos de séculos, a ensinar rumos, a iluminar destinos, a adivinhar soluções. Mas a normalidade das instituições assenta nos homens comuns. O país habituou-se durante um largo período a ser conduzido por um homem de gênio. De hoje para diante, tem de adaptar-se ao governo de homens
0: como os outros. Salazar sobreviveu dois anos à crise resultante da queda na cadeira. Em 15 de julho de 1970, foi acometido de grave doença infecciosa. O desenlace fatal, escreveu O Século Ilustrado, deu-se pelas 9 horas e 15 minutos de 27 de julho. As estações de rádio tiveram que esperar três horas que a censura libertasse a notícia, que, entretanto, corria ao mundo. O presidente Salazar morreu serenamente, escreveu o século citando como fonte uma serviçal de São Bento, foi a enterrar a 30 de julho de 1970, viajando o corpo de comboio de Lisboa para Santa Combadão. Ficou sepultado em Santa Comba, no cemitério do Vimieiro.
2: O senhor doutor Oliver já está da seguinte assim forma. Tem dois bancos debaixo da urna, da parte de cima da urna, tem três tampas. Uma é em cimento, está toda encimentada em cima dos muros. Tem outra daço, abraçou-a de cimento e toda chumbada em toda a roda por causa da umidade no entrar lá dentro. Para segurança, tem uns parafusos em toda a roda e eu pôs a umas passadas de terra entre a daço e entre esta, para esta ficar assente em terra. Que pegou lá os pais, mas os pais, os, os, os pais não estão assim. Os pais começaram a botar terra em cima da urna, até cá cima só tem, é unicamente as pedras. E o Sr. Dr. Oliva Salazar ficou assim, porque ao que ver Macamorra está previsto que o tiram um daqui para Lisboa, com um homem deste de valor, não pode estar aqui toda a vida.
0: Sons do Arquivo Histórico da Rádio Difusão Portuguesa, Sr. Vicente Coveiro do Cemitério do Vimieiro, Santa Comba, entrevistado por Adelino Gomes e João Paulo Guerra, em julho de 1972, Batuque Fúnebre da suíte Colonial de Frederico de Freitas, Orquestra Sinfónica Nacional, gravação dos Serviços Técnicos da Emissora Nacional, estúdios de Barcarena, 1938. Sonorização e montagem... João Carrasco, Ideias e Textos, Inês Forjás, Viriato Teles e João Paulo Guerra. A música do genérico do Programa do Provedor do Ouvinte é da autoria de Rogério Charraz, interpretada pela guitarrista portuguesa Marta Pereira da Costa e o contrabaixista camaronês Richard Bona.
1: Em meu nome
0: Em seu nome
1: Em nome do ouvinte
0: O Programa do Provedor do Ouvinte João Paulo Guerra